0: 6 su Radio 1 Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, venerdì 4 maggio, sono le 6-8 minuti, Giovanni Acquarulo al microfono, in apertura oggi c'è una storia che ci parla di salute, di prevenzione, che è dalla Gran Bretagna, dove una falla, un bug in un algoritmo informatico ha impedito a 450.000 donne di ricevere l'avviso per effettuare lo screening per il tumore al seno, ecco dalla Gran Bretagna, rimbalza in Italia, dove gli inviti per gli screening oncologici vengono inviati correttamente, ma un italiano su due, soprattutto al sud, lo rifiuta. Poi parleremo parleremo di razze perché uno studio dell'Università di Bologna ci dice in termini scientifici quello che sappiamo un po' da sempre, che gli italiani sono geneticamente un popolo meticcio frutto di mille scorribande migratorie con un'eccezione particolare che vi racconteremo ma poi ci sarà tempo anche per parlare di ciclismo, di Giro d'Italia via oggi eh, da Gerusalemme e poi infine spazio come sempre alla politica con il doppio movimento che il Partito Democratico ha messo in campo in direzione ha Siglato la Tregua al suo interno e all'esterno invece ha offerto una sponda alle future mosse del capo dello Stato allora vi ricordo subito i contatti, il numero per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 Poi siamo anche in diretta streaming sul sito di Radio Rai e anche su Facebook con la nostra radiovisione Vi aspettiamo Sei su Radio 1 E allora in apertura c'è questa vicenda che viene dalla Gran Bretagna che incrocia salute, prevenzione politica, burocrazia che sta facendo molto discutere perché un errore amministrativo è legato ad una falla del sistema informatico di fatto bloccato il caso risale al 2009 ha bloccato l'invio da parte del Servizio Sanitario Nazionale, eh, l'invito rivolto a quasi mezzo milione di donne per eh, sottoporsi ad una mammografia di routine eh, con una eh, contabilità purtroppo eh, molto molto dolorosa di vittime che sarebbero riconducibili a quell'errore fino a 270 morti eh, potenziali. Ora, quella storia ha una risonanza molto precisa anche qui da noi dove, eh, lo dicevamo, il sistema di screening funziona, funziona correttamente ma dove un italiano su due rifiuta gli inviti Periodici a sottoporsi a quei controlli. I motivi sono diversi e stamattina ne parliamo con Marco Zappa, che è direttore dell'Osservatorio nazionale Screening. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, direttore. Eh, cosa ci dicono i dati italiani? Gli inviti a fare controlli di routine eh, da noi funzionano, lo dicevamo, anzi sono anche in crescita, ricordo sono quasi 13 milioni quelli inviati nel 2015, un milione in più rispetto al 2014, eppure quasi un italiano su due li cestina. Come mai? Cos'è che prevale?
1: Beh, insomma, le ragioni sono diverse. Intanto quando parliamo di programmi di screening parliamo di tre differenti programmi di screening. Quello mammografico, che è poi la situazione che si è verificata, dove si è verificata la palla in Gran Bretagna, poi quello cervicale e poi quello eh, colo, eh, colorettale. Allora quando diciamo che risponde meno di una persona su due eh, a, all'invito significa, che, che parliamo di una media, in realtà lo screening mammografico va leggermente meglio perché la risposta è circa 6 donne su 10 fra quelle invitate a livello nazionale rispondono, invece va peggio. Gli per uomini gli... fanno più
0: resistenza insomma direttore? Gli
1: uomini no, ma anche nello screening cervicale che pure sono mm. solo donne, la risposta invece è sul 41-42%, cioè siamo più bassi sia per lo screening cervicale che per lo screening colorata. Questa è la prima differenza. La seconda differenza che eh, che osserviamo è questo gradiente nord-sud, che che, ha proprio di molte risposte sanitarie in Italia, ma insomma... La risposta è maggiore, e, eh, prendiamo lo screening mammografico al nord, dove in molte regioni siamo sopra il 70%, cioè sette donne su 10 partecipano all'invito, ed è sicuramente inferiore al sud, dove mediamente meno di quattro donne su 10 partecipano partecipavano all'invito.
0: Ecco direttore ma eh, c'è un problema appunto di resistenza psicologica, un tabù anche culturale occuparsi di qualcosa che eh, di solito immaginiamo che possa riguardare soltanto gli altri o anche c'è la legittima comprensibile considerazione di chi dice ma tanto con la tempistica della sanità pubblica è meglio, meglio lasciar perdere.
1: Beh sì c'è, eh, giocano, giocano sicuramente questi due fattori giocano. Io credo che eh, che, perché specialmente al Sud, eh, il secondo fattore che citava, cioè la tempistica della salita pubblica, cioè il, il sentimento diciamo così, della qualità dell'offerta pubblica sia tale che uno preferisce, qualcuno preferisce non rispondere, non rispondere all'invito della struttura pubblica e magari rivolgersi o, alla struttura, eh, o a strutture private o, o insomma o insomma, a strutture private diciamo, che eh, offrono lo st- stesso tipo di prestazioni. Questo però è un peccato, perché eh, l'offerta de- degli screening eh, oncologici mh, hanno sviluppato negli anni tutto un, eh, mode- un, modello di, eh, un modello di valutazione eh, del del loro percorso, perché uno screening non è l'esecuzione di un test, l'esecuzione di un test uno lo può fare, lo screening è l'inizio di un percorso, perché il test è solo il primo passaggio, poi se il test è positivo è necessario una, 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 alcuni tipi di accertamento e così via. Poi, eventualmente, se ancora questi accertamenti sono positivi, un trattamento, un follow-up e così via. Ecco come ecco, si
0: costruisce direttore il database ecco, delle persone a cui poi viene inviato l'invito a sottoporsi ai controlli periodici?
1: Ecco, ogni persona che eh, partecipa poi viene monitorata viene monitorata continuamente. Noi ogni anno facciamo un, raccogliamo. Diciamo delle schede che eh, tracciano eh, eh, proprio il percorso che queste persone hanno fatto, per cui noi sappiamo per ogni regione, per ogni singolo programma che agisce in Italia, non solo quanti hanno partecipato all'invito, quanti inviti sono stati eh, inviati, quanti hanno partecipato all'invito ma anche eh, quanti sono i risultati positivi e, e quali tipo di accertamenti successivamente hanno fatto e quali sono i tempi di, di, in cui sono stati fatti gli accertamenti e così via. Il tutto, e questo è un elemento da sottolineare, il tutto è gratuito all'interno sì. dei programmi nazionali di screening e, e questa è una cosa che dovrebbe far pensare, molte volte sentiamo polemiche anche giuste sui tempi di attesa di alcuni esami, per esempio la mammografia. Ecco, c'è una situazione un po' paradossale. Magari in alcune regioni abbiamo tempi di attesa molto lunghi per la mammografia preventiva e contemporaneamente abbiamo tassi di risposta allo screening eh, eh, limitati. Eh, invece eh, eh, sarebbe bene che la richiesta di una mammografia preventiva si rivolgesse all'interno dei percorsi organizzati.
0: Bene, allora. fosse
1: una richiesta al
0: di fuori. Peraltro, ricordiamo, direttore, la diagnosi, la diagnosi precoce è, è strettamente collegata a migliori probabilità di sopravvivenza in caso di cancro. Eh, ricordiamo che potrebbe portare a individuare e a curare con successo un terzo dei casi, no?
1: Sì, 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 certo. Eh, anzi, beh, beh, la cosa poi. Questo vale specialmente per i tumori del colon retto e della cervice. Addirittura, in quel caso, noi andiamo a individuare le lesioni precancerose cioè prima certo. che si manifesti il tumore per cui a evitare la comparsa del, del tumore piuttosto che curarlo in fase precoce
0: d'accordo, allora io ringrazio davvero per essere stato qui con noi Marco Zappa, lo ricordo direttore dell'osservatorio nazionale screening e le auguro buona giornata e buon lavoro Simple Minds, Live in Kicking, sono le 6.19, torniamo ora a occuparci di una delle parole chiave che ha attraversato anche la scorsa campagna elettorale, la parola razza, una parola molto scivolosa, satura diciamo di memorie tragiche, incandescenti e politicamente irricevibili e se è vero che si tratta di una parola che non ha fondamento scientifico quando si parla di specie umana, esistono? semmai pregiudizi razziali ma si può parlare però di mappa genetica di identità genetica anche quando si parla d'Italia e di italiani. Se ne discute in questi giorni al Festival della Scienza Medica di Bologna dove due studi diversi che hanno raccolto 3.000 campioni di sangue provenienti da tutte le regioni italiane di fatto hanno allestito una sorta di vera e propria banca dati del nostro DNA tracciando la storia genetica del nostro paese ne parliamo stamattina con il professor Giovanni Destro Bisol docente di antropologia all'Università la Sapienza e autore di Italiani, come il DNA ci aiuta a capire chi siamo, pubblicato da Carocci. Allora, buongiorno professore, benvenuto buongiorno a voi allora professore si tratta di due studi che ci dicono mi sembra innanzitutto una cosa molto chiara che il nostro DNA è estremamente variegato e che gli italiani come gruppo diciamo, biologicamente distinto e separato non esistono ma esiste semmai un quadro genetico che è frutto di millenni di migrazioni, contaminazioni e anche del diverso adattamento al clima e, mal- e alle malattie è così?
2: sì praticamente lei ha già detto quasi tutto nel senso che siamo effettivamente molto diversi tra di noi e questo spicca se facciamo un confronto, per esempio, con le altre popolazioni europee, con altre grandi nazioni. Eh, la ragione di questo in realtà mh, si può anche capire guardando semplicemente un po' una cartina geografica, nel senso che la nostra penisola e anche le nostre isole sono un ponte che scende dall'Europa verso l'Africa, che può ricevere influssi anche che so dalla Spagna piuttosto che dai Balcani, siamo proprio al centro del Mediterraneo, siamo un croceria eh, diciamo, aperto per tante popolazioni diverse, quindi un punto di incontro.
0: Eh, professore, al di là delle migrazioni eh, mh, ci, ci parla, parlavamo anche della dieta, ecco, dell'alimentazione che incide in qualche modo selettivamente nella storia genetica di un paese, come, come succede?
2: succede perché appunto sempre perché la nostra geografia è così allungata, abbiamo condizioni climatiche alquanto differenti tra il nord e il sud come tutti sanno, quindi eh, vivere in un ambiente estremamente freddo magari può favorire chi ha dei geni che permettono di eh, utilizzare meglio i lipidi, i grassi e nel contempo questi geni aiutano anche a difendere l'organismo da certe patologie che derivano appunto dall'accumulo. Di cibi troppo ricchi di, di grassi, eh, come possono essere il diabete, come può essere anche tutta il, la serie di patologie diciamo, eh, del cuore. E, al contrario, le condizioni al sud, magari da questo punto di vista, sono state meno stressanti, quindi, là si sono affermate altre tendenze, più legate magari alla diffusione di malattie infettive, rispetto alle quali, come al solito, la selezione naturale ha premiato alcuni in generale. allora ecco che abbiamo tra nord e sud Italia due situazioni abbastanza differenti questo è molto interessante e anche abbastanza unico
0: professore poi c'è il caso invece della Sardegna in cui prevale tutta una specificità che riguarda in generale le popolazioni più isolate dal punto di vista e geografico mentre per esempio come diceva anche lei la Sicilia è stata una sorta di crocevia l'Italia del sud e in particolare la Sardegna ha conservato un'omogeneità di fondo
2: ha conservato, non è stato ovviamente del tutto isolato rispetto al resto, se no, no non saremmo qua a parlare di Sardi. Ha avuto anche se gli influssi che sono arrivati dall'esterno, per esempio dalla Spagna o dai Fenici, molto più limitati però di quelli che sono arrivati in, in Sicilia. Ed ecco quindi che si è realizzata questa sorta di barriera al mescolamento in termini relativi, non assoluti, rispetto all'esterno, ma al tempo stesso i Sardi tra di loro si sono abbastanza mescolati e quindi hanno mantenuto come dire, un sottofondo genetico comune, diverso dagli altri italiani, diverso dagli altri europei, ma con alcune affinità tra di loro abbastanza significative.
0: Senta, professore, eh, si parla della Sardegna soprattutto come una sorta di macchina del tempo, ne parlava qualche giorno fa un articolo sulla stampa, perché ci consentirebbe in qualche modo di capire come eravamo noi italiani all'origine, prima, di, le, prima delle contaminazioni di cui abbiamo parlato. È possibile?
2: È possibile, nel senso che sono rimasti preferenzialmente alcuni tratti genetici che altrove sono andati persi, eh, anche se è vero che quando si crea una condizione di isolamento eh, l'evoluzione della popolazione segue una, un processo particolare che si chiama deriva genica, è molto legato all'effetto del caso, quindi è vero da una parte sì, si sono mantenuti alcuni geni che magari altrove non si trovano. Però è anche vero che poi la conformazione genetica della popolazione, come abbiamo detto poc'anzi, assume un aspetto un po' particolare.
0: Abbiamo ancora 30 secondi. C'è soltanto una differenziazione lungo l'asse nord-sud, professore, in Italia, oppure ci sono altri elementi distintivi da sottolineare?
2: No, l'elemento distintivo dell'Italia è che c'è questa spaventosa diversità che deriva da questa grande ricchezza di gruppi che sono venuti anche in tempi storici, conoscono magari gli albanesi della Calabria, piuttosto che le popolazioni che parlano le lingue tedesche nel, nel Veneto, nel Siuli, e, um, ci sono queste popolazioni magari non grandissime da un punto di vista demografico, ma che hanno caratteristiche genetiche molto particolari e, e questa è una condizione peculiare che conferisce all'Italia una sorta di record europeo diciamo in termini di diversità sia linguistica che genetica
0: allora benissimo grazie al professor Giovanni Destro Bisol lo ricordo autore di italiani come il DNA ci aiuta a capire chi siamo pubblicato da Carocci ora come sempre c'è l'onda verde con tutte le informazioni sul traffico noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del GR1 delle 7 restate a Radio 1 con noi Radio